0: Bueno, hoy quiero hablarte de algo que a mí me chifla, me chifla. Y es esto. ¿Lo has escuchado? Sí, es mi nariz. <ríe> bueno, no, no vamos a hablar de mi nariz, ¿eh? Vamos a hablar del olfato, del olfato de los perros, porque como tengamos que hablar de mi olfato que no tengo, ah, voy a acabar muy rápido la <ríe> el episodio. Entonces, el olfato canino. Es la joya de la corona del perro. Piensa que el olfato es el sentido que rige la vida del perro. Es su máximo potencial. De hecho, los cachorros nacen ciegos y sordos. Solo nacen con el olfato desarrollado y el tacto. ¿vale? Pero dentro de, de la vista, el oído y el olfato, con el único con el que nacen despiertos es con el olfato. Y es, de hecho es el que le permite encontrar el pezón de la madre para poder alimentarse. Piensa una cosa... Lo que para nosotros es ver para creer, porque nosotros somos muy visuales En el perro se traduce en oler para creer Así que fíjate, solamente con esta frase Fíjate lo interesante y lo espectacular que es el olfato del perro Y la importancia que tiene Mira, el perro, digamos que posee dos rutas diferentes Dos rutas distintas en su nariz Si tú te fijas en... Y aquí quiero que hagas el ejercicio de, de observar la trufa de tu perro porque poseen dos rutas distintas, una rutas para respirar y otras rutas para oler, ¿vale? Porque van por separado. Pueden percibir el olor de las partículas que viajan por el aire de, de forma muy, muy específica y detallada. Y lo hacen de forma permanente, están constantemente eh, percibiendo el olor de todas las partículas que hay en el aire. Y mira, inhalan y exhalan cinco veces por segundo. Esto es información a nivel más científico, más. Más de lo que se ha estudiado, pero párate a pensar. Inhalar y exhalar aire cinco veces por segundo. Entonces, así es como reconocen que hay, dónde está, y a dónde se dirige lo que se encuentra a su alrededor. O sea, no solamente es lo que huelen, sino dónde está ese olor cuando es, cuando ves que lo estás venteando y hacia dónde se dirige o de dónde viene. Y es que a mí esta parte, eh, esta parte del, del perro es la que más me fascina, sobre todo observarla en el perro. Mira la diferencia que hay entre nosotros y ellos en, Bueno, entre nosotros y ellos, qu quitándome yo de, de la ecuación ¿eh? <ríe> El humano tiene unos 5 millones de receptores olfativos Y los perros cuentan con cientos de millones Hay estudios que confirman que entre 150 y 300 millones ¿Qué diferencia hay entre 150 y 300? En función de la. principalmente en función de la raza. ¿Por qué? Porque en función de la raza hay una corporalidad. No es lo mismo un, un braquicéfalo, que son los digamos los que menos receptores tienen, Ad, además es que el bulbo. El, el bulbo olfativo está. por la selección genética que se ha hecho de estos perros de achatarles el morro, se ha manipulado la parte de la posición del cerebro. Porque claro, cuando achantan, cuando eh, cuando quieren achatar los los morros, claro, al final todo todo se mueve ahí dentro, ¿no? Entonces el bulbo el bulbo olfativo del, de, del olfato, claro, el, el bulbo olfativo del olfato, no, es el bulbo olfativo <risa> en un en un está muy está, por, está más digamos como que más alejado de su nariz. Y está, bueno, es, es así en audio, es bastante complejo de poder explicar. En una ilustración se ve más. Pero piensa esto: que, por ejemplo, los, los braquicéfalos son los que menos suelen tener. Y el sabueso es el que más suele tener. Y de hecho, el sabueso es el número uno en cuanto a nariz. En cuanto a nariz de rastro y tal. Pero es que luego le siguen unos cuantos más. Entonces, el mundo del olfato, el, el mundo del olfato del perro, realmente se nos escapa. De ahí que los perros se requieren cada vez más en trabajos donde su nariz es la protagonista. Y aquí te, voy a, te, te, te digo, por ejemplo, el tema de los perros detectores. Todavía no se ha inventado nada, todavía no hay nada en el mundo. Y mira que se supone que los humanos somos lo suficientemente inteligentes como para inventar cosas. Todavía no hay nada parecido al olfato del perro. Nada, se han intentado cosas, han inventado cosas... Pero nada como la fiabilidad de la nariz de un perro. Podemos decir que, que además, esto que te he comentado de a principio... de Que no solamente huelen lo que es, sino de dónde viene y hacia dónde va... Es, es como una antena que está conectada en el ambiente. Además de que gracias al olfato pueden distinguir no solamente qué olor... Sino cualquier tipo de olor. Y no solamente esto, sino que también pueden... Y lo que hacen es discriminar Un olor en 300 O sea, tú puedes esconder algo, por ejemplo En un bidón de gasolina Algo minúsculo que tú has enseñado a buscar ese olor en concreto y tú metes eso en un bidón de gasolina y el perro te lo va a encontrar. Va a discriminar todo el resto de olores y te va a marcar, digamos, o a señalar que ese olor está ahí. Claro, esto requiere un entrenamiento porque si no, los perros, pues bueno, huelen lo que es el día a día, descubren el mundo con, con su olfato, pero luego hay que entrenarlos para... A la hora de que queramos que discrimine olores Para que nos, nos diga de uno en específico No es nuevo tampoco que los perros sepan Cómo nos sentimos a nivel emocional a través de su nariz Porque nosotros siempre estamos emitiendo olores Piensa que cada emoción desprende sustancias químicas Que el perro capta y que reconoce y no es sexto sentido Es gracias a su sentido más poderoso que es el olfato Y entonces reacciona frente a estas emociones Que nosotros estamos emitiendo si te das cuenta, un perro equilibrado siempre va a ir con la nariz por delante, mientras que un perro ansioso o inseguro o inestable va a ir con la vista. Si tú te fijas en, las, en los perros reactivos, por ejemplo, siempre van de vista. Difícilmente hay un perro reactivo que vaya de nariz. Difícilmente puede haber un perro protestón, un perro que se frustra. Pero reactividad, no. Y así como otras, con otras muchas cosas. Además, el perro puede viajar a través del tiempo. Y esto no, esto no es nada De las películas de las antiguas el, el perro puede viajar al pasado Al registrar los olores de personas y animales Una vez se han ido Pueden reconocer qué estaban haciendo Y cómo se sentían Y además pueden no solamente viajar al pasado Sino también viajar al futuro Porque pueden percibir los olores Que viajan por la brisa o por el viento Sabiendo qué o quién se aproxima mucho antes de que nosotros podamos verlos Seguro que te suena la imagen Que alguna vez has tenido la situación de que tu perro Sabía que venía alguien mucho antes que tú Y esto es algo que lo hemos comprobado todos Y muchas veces viene por el tema de la nariz Luego hay otro tema ahí, bueno que ya lo hablaré En su día, el tema de la De otro tipo de comunicación Que también sea Hay estudios sobre ellos Y que es muy Es muy especial, pero no te voy a adelantar Lo que, lo que es, para que no me taches de loca <risa> Vale el olfato de los perros es 10.000 diez mil, diez, diez mil veces más sensible que su gusto. Y esto es gracias a un órgano que, ya, que se llama órgano de Jacobson, que está situado en la parte inferior de la mucosa, olfa, de la mucosa olfativa y que se comunica por la, con la cavidad bucal. Que, que, y entonces aquí el perro lo que hace es extraer olores del aire o de sustancias lamidas o ingeridas. ¿Cuántas veces has observado a tu perro lamer el suelo y notar cómo hace un tembleque especial con los dientes? Seguro que lo has, que lo has visto, sobre todo en machos. Esto es muy, muy frecuente en machos. ¿vale? Esta conducta la, la llevan a cabo para extraer información de la sustancia que acaba de lamer, eh, al igual, por ejemplo, que la conducta de oler el trasero. Quizá te preguntes que por qué viene, que por, que por qué viene esta conducta del tema de olerse el trasero, y es que oliéndose el trasero, que hay mucha gente que le da, que no permite que sus perros se vuelan, o sea que los, su perro huela el trasero de otro perro porque dice que le da asco. Pero es que oliéndose el trasero, los perros pueden saber a través del olor el sexo del otro perro, la personalidad, la edad, la raza, enfermedades, alimentación, etcétera. No te lo va a traducir en plan ha comido pescado, ni tiene diabetes, ¿vale? Pero sí que va a saber que algo pasa en ese organismo. Así que, al igual que cuando huelen los pipis y las cacas en la calle o en el parque, pues les da una información muy valiosa del animal en cuestión. Son como. Es información del perro en cuestión y además es información de la comunicación que le está dejando otro perro, un perro a otro perro, cuando, cuando hace pipí en un sitio. Entonces, deja el asco a un lado y hemos de respetar un poquito la naturaleza del perro. La, la, y la naturaleza del perro es oler pipis, oler cacas. Y a veces incluso lamer pipis. Ya te digo, es profundamente asqueroso. Pero es que lo hacen y lo hacen por un sentido. Además, siempre recomiendo que cuando un perro está concentrado oliendo algo, que no lo llames ni le ordenes nada. Primero porque va a ser sordo en ese momento. El perro está poniendo la máxima atención en el oler para obtener la máxima información. Y segundo porque es que eso hay que respetarlo. Hay que respetar los tiempos del perro. Entonces... Ya sabéis que yo, por ejemplo, empecé en el mundo... La, la gente que me sigue de hace tiempo ya sabe que, que yo empecé en el mundo del perro en la mano, de la mano de los, de los perros de rescate. Lo que quiere decir que mi primera incursión en este mundo canino fue con trabajos de olfato. Y, y vamos, súper, hiper, mega agradecida. Creo que fue la mejor época de mi vida. Y siempre la voy a recordar con, con un cariño tremendo porque... Me aportó mucho más aprendizaje los años que estuve de, con trabajando perros de rescate que el tiempo que estuve en la, en la formación reglada, digamos, no, no, no reglada porque no hay no hay no hay formación reglada en el mundo canino, pero me refiero en la formación más oficial. O sea, lo que aquí te quiero decir que aprendí mucho más en la parte de olfato. Eh, eh, porque ahí también aprendí mucho sobre el tema de la gestión emocional Y te hablo del año 96, 97, 98 Que parece que se ha puesto de moda el tema de la gestión emocional ahora Pero, pero ya empezábamos. Yo me acuerdo que en el que por aquel entonces ya, ya trabajábamos mucho con el tema de la gestión emocional Solo que quizá no se ponía palabras al, al tema Sobre todo a la hora de eh, hacer los típicos adiestramientos mm, la, con las personas ¿no? Era más en el tema de, de trabajo Entonces evidentemente, ni qué decir tiene que el tema del olfato es mi gran pasión y creo que es algo, creo no, es totalmente imprescindible para todos los perros. Mira, piensa que perros detectores, o sea, cuando se habla de perros detectores, están los perros de rescate de personas vivas, que es donde yo donde yo inicié y donde, yo, donde hice mi, mis... Bueno, lo que te acabo de decir ¿no? mis, mis primeros años en el mundo del perro Y aquí entraría dentro del rescate Los perros de rescate De, de escombros, de campo abierto De my training Luego tenemos los perros de rescate de cadáveres Que aquí serían escombros En campo abierto y en mar Muchas veces habrás escuchado noticias De perros que van en las lanchas eh, Buscando el cadáver de alguien Que creen que está en un río y, y son estos perros que a través De... O sea, ellos huelen por encima del agua, evidentemente Pero saben que Cuando hay un cadáver Fíjate tú, ¿eh? A través de... O sea, por encima del agua O sea, que es, es tan potente el olfato del perro Que es que yo... A, o sea, me sigue flipando a mí misma <risa> de, de, de todo lo que hay Luego también están los perros de detectores de explosivos Que también estuve ahí unos años Luego están detectores de minas, de drogas Los típicos... De, el tema de drogas es... Drogas y explosivos lo típico que hay en las policías o en las o en la, seguridad, la seguridad privada. Billetes falsos, billetes de curso legal, iniciación de incendios. Estos normalmente suelen tenerlo los bomberos, evidentemente. Están los perros de rastro, los perros detectores de veneno. Los perros detectores de colmenas de abejas asiáticas, que también hay. Detectores de cazadores furtivos, que también hay. Detectores de animales en vías de extinción. Detectores de meteoritos. Detectores de cáncer, este se ha visto mucho más. Detectores de diabetes, tanto de subidas como de bajadas de azúcar, eso también se ven bastante más. Detectores de apneas, esto también se ve. Detectores de epilepsia, también se ven más. Detectores de trufas, es lo más codiciados a veces. Más que nada porque la trufa para vale una pasta... <risa> Lo que pasa es que ahí luego hay un submundo de asquerosidad, ¿no? En ese sentido, de, de querer acabar con el rival para poder encontrar uno todas las trufas, ¿no? Y esa es la parte negativa que, que hay con según qué cosas. Al final, la codicia humana, que es lo que lo, lo fastidia todo. Detectores de plagas de insectos. O sea, hay un mogollón de perros detectores. Al final, el perro puede buscar cualquier sustancia que emita algún tipo de olor. Y el campo de variedades es ilimitado. O sea, todo aquello que huela... Es susceptible de buscarse Evidentemente no quiero decirte que para que tu perro potencie su olfato Te vas a entrenarlo como perro detector Como, perra de, como perro de De paneles de abejas asiáticas de, O de animales en extinción No, para nada ¿Vale? Puedes hacerlo, evidentemente Si quieres, pero también ahí puedes, Lo que puedes hacer son diferentes ejercicios básicos Para entrenar a tu perro a que Trabaje su olfato, es vital pero vital que todos los perros utilicen su nariz. Y aquí te preguntarás: bueno, se supone que, que los perros ya nacen con el olfato despierto, ¿no? Despiertos sí, activados otra cosa. ¿Por qué? Porque los perros nacen con el olfato abierto, eso ya lo hemos abierto, ya lo hemos comentado, nacen así. Pero, ¿qué pasa? Que en la convivencia urbana, la gran mayoría de personas, sin querer, anulan este sentido en su perro y potencian mucho la vista. De ahí que haya tanto perro reactivo con otros perros y además tanto perro inseguro tanto perro inestable y aquí tiene que ver mucho el tema de no usar la nariz entonces por eso hago mucho mucho hincapié en que si tu perro tiene algún problema de sobreexcitación de reacciones violentas con otros perros de reactividad, de, si es inseguro o es miedoso, que realices juegos y ejercicios de olfato es vital entonces hay dos tipos de juego de olfato, el, el que es por venteo que es el perro que huele las partículas del aire persiguiendo el olor hasta encontrarlo. Y luego está el perro o sea la búsqueda por rastro, que es cuando el perro clava la nariz en el suelo y no levanta la cabeza hasta encontrar su objetivo. Entonces, cada perro, cada principalmente cada, cada raza, tiene una predisposición ya genética a ir por rastreo o a ir por venteo. Por ejemplo, el sabueso es de rastro, puro y duro. El blaujaun es, es, es de rastro, puro y, puro y duro. Pero, por ejemplo, yo que sé, el labrador, cualquier pas pastor, es más de venteo que de rastro. ¿Vale? Pueden rastrear, sí, un momento, pero principalmente es venteo. Entonces, hay muchos ejercicios que podemos hacer, que ya te iré diciendo. Y, de hecho, hay vídeos en mi canal donde te presento diferentes juegos de olfato y tal y es muy importante, y además hay cosas que podemos hacer directamente con cosas que tenemos en casa de hecho no hace falta ni que nos gastemos dinero en cosas, en, en la academia tienes dos cursos de olfato también, para empezar a trabajar la nariz con, con el perro desde cero, o sea, desde que no haces nada, desde que tu perro no ha hecho nada nunca de olfato ni, ni nosotros tampoco, hasta eh, o sea tienes este curso que es inicial y luego tienes otro curso, que es una iniciación a la detección donde trabajamos más puro y duro el tema de la detección, más por venteo que por rastro. Ok, entonces a partir de aquí tienes infinidad de cosas para poder hacer con tu perro, pero ya te digo que es indispensable que hagas algo. Por poco que sea, que hagas algo, porque lo necesitan para su equilibrio emocional. Ya te he comentado antes, los perros descubren el mundo con su nariz. Entonces tienes que potenciar la nariz en casa y tienes que potenciar la nariz en la calle, para que deje de ser tan visual. Y bueno, ya te hablaré del de, de olfato más adelante, de qué otras cosas podemos hacer con él. Pero quédate con lo que hemos hablado hoy, de la potencialidad del olfato, de la importancia que tiene en su organismo y para su equilibrio emocional. Y de verdad, si o sea, de un tiempo hasta esta parte se han puesto muy de moda los juegos de olfato. Pero una cosa que te voy a decir muy importante. Mm, veo mucho, desde hace un tiempo como digo, veo mucho, como se ha puesto de moda, mucho el, muchos ejercicios de olfato. Por un lado eso está bien, pero hemos de tener en cuenta de que cada perro requiere una metodología diferente y una intensidad diferente. ¿Qué quiero decir? Que esto hablaremos más adelante en otro podcast. Hay perros que, que están sobreexcitados o que tienen mucho estrés, que tenemos que dentro del programa de la rehabilitación, pues vamos a meter juegos de olfato, pero juegos de olfato con la, con la finalidad de, de relajación, con la finalidad de... Eh, de estabilidad emocional, porque me encuentro muchas veces que trabajan la nariz con sus perros y el perro termina más excitado que como empezó. Y entonces, si nos pasa esto es porque hay algo que estamos haciendo mal en ese sentido. Entonces, mucho cuidado con o sea, mucho cuidado. Hemos de tener constancia y hemos de tener conocimiento de qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo con nuestro perro y a partir de ahí conocer bien nuestro perro, qué objetivo tenemos y esto lo analizamos mucho muchísimo en el curso del olfato antes de empezar a trabajar los, los ejercicios porque habrá ejercicios que van a provocar la excitación del perro y lo que vamos a provocar es que suba el nivel porque a lo mejor es un perro muy apagado o está un poquito deprimido y tal y necesitamos subirlo y luego hay diferentes ejercicios que lo que necesitamos que o sea, que la que el objetivo es precisamente todo lo contrario, que es relajar al perro entonces en función del tipo de ejercicio que hagamos excitaremos al perro o, re, o lo relajaremos así que mucho cuidado con este tema porque te digo me encuentro mucha gente que hace juegos de olfato con sus perros eh, sin mirar esta parte Y entonces es cuando me dicen No, no, pero ya juego de olfato Pero es que termina más excitado que como empezó O termina más nervioso que como empezó Entonces aquí tenemos que revisar Qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si, es y si realmente es el juego necesario Y el juego apto O el olor, incluso también el olor apto Para el perro Para nuestro perro Porque más allá de tirarle comida en el suelo Y apagar la luz O de tirarle comida en trozos de hierba Hay una infinidad pero una infinidad que no se termina de juegos de olfato que podemos hacer con nuestros perros. Y otra cosa que siempre voy a recomendar es, mmm, vamos a dejarnos de comidas. Vamos a provocar, vamos a hacer que el perro busque otras cosas más allá de la comida. Porque hay más mundo que la comida. vale Entonces siempre yo voy a aconsejar que busque o bien un juguete o que busque un olor diferente a todo y que el premio sea el juguete y que la comida sea algo extra, sea algo que no sea lo principal porque ya lo he dicho muchas veces para mí la comida es un recurso para mí no, la comida es un recurso eh, muy alto, es una motivación muy alta, es un recurso primario es, es, es supervivencia y mi opinión personal es que no debemos de empezar por el recurso más alto, sino que el recurso más alto dejarlo para momentos que realmente lo necesitemos y no malgastar esa baza en cosas más bajas que podemos hacer con juguete o con, incluso con simplemente con motivación social, que es el muy bien, las caricias, incluso juego con nosotros, que, hay, que eso va a mejorar más mucho más el vínculo y ir dejando atrás nuestra función de dispensador de comida, ¿vale? Vamos a trabajar mucho más el vínculo, que es otra de las cosas, otro de los beneficios de trabajar la nariz del perro, siempre y cuando nos involucremos, ¿vale? Así que nada más ...disfrutar esto, disfrutar la nariz del perro... ...hay muchas opciones para trabajar la nariz del perro... ...es aconsejable para todos los perros... ...pero principalmente para los perros que tienen problemas... ...a nivel emocional, que prácticamente es casi todos... ...y volver a la, que el perro vuelva a la naturalidad de su ser... ...que es nariz, 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 nariz... ...esa es la, esa es la naturalidad del perro, nariz... ...vale, así que vamos a potenciar este, este fantástico sentido... ...porque de verdad que una vez empieces en este camino... Lo vas a flipar y te va a ser como, como una droga para ti también. Así que nada, nos vemos por ahí. Ya te digo, te avanzo, que como mi cabeza no para, que voy a preparar algo, no es inmediato. Estoy preparando algo para dentro de unos meses, pero que que lo vais a flipar. Creo que es algo muy necesario y, y que va a ayudar a muchísimas personas. Así que nada, pero ya te lo iré diciendo porque esto va para meses. Así que nada, nos vemos por las redes, nos vemos en el podcast, nos vemos en el canal de YouTube. Recuerda que tienes la opción de Mónica Responde, donde tienes la posibilidad de hacer una, grabar un audio con tu pregunta y yo contestarla en, los, en, en la sección, en, en esta sección de Mónica Responde y contestar en un vídeo en el canal de YouTube. Así que nada, que cada semana, cada semana, cada dos semanas subo un vídeo con... Subo un vídeo, unas veces es con la sección de Mónica Responde Otras veces es eh, con otro contenido Dicho esto, me despido ya que es la tercera vez que intento despedirme Adiós